0: Solitude, isolement, veuvage. Voici des termes qui apparaissent lorsque vous faites des recherches sur la vieillesse. Qu'est-ce que cela signifie Que dès lors que nous sommes vieux, nous sommes condamnés à être seuls Vous écoutez Culture G, votre dose de culture gérontologique pour comprendre les vieux. Ce podcast vous est proposé par Sociogérontologie, en partenariat avec Domitis. Vous êtes à la retraite, vous ne voyez plus ou de moins en moins souvent vos anciens collègues, puis vous continuez à prendre de l'âge, et au fur et à mesure des années, la mort emporte vos amis, parfois vos frères et sœurs, et dans le pire des cas votre conjoint, auprès de qui vous avez partagé votre vie. Vos enfants passent vous voir de temps en temps, et vos petits-enfants qui habitent loin vous appellent, quelquefois. Mais soyons honnêtes, un SMS, une photo sur Facebook ou une visio par Skype, ce n'est pas la même chose. Vous voyez les générations suivantes vivre leur vie et vous ne pouvez pas leur en vouloir. Vous ne voulez pas être une charge, vous ne voulez pas les embêter, même si vous aimeriez bien avoir de leurs nouvelles un peu plus souvent. Avec votre vue qui baisse, vous ne pouvez plus le conduire non plus. Il n'y a pas beaucoup de bus par chez vous ou alors vous n'allez plus au club les mercredis. Vous sortez de moins en moins, vous n'avez plus personne à qui vous confier ou avec qui partager un repas. Vous êtes seul, vous vous sentez seul, isolé du monde, des autres, de la vie. Alors parfois ça vous plaît d'être tranquille, personne ne vous dérange pour vous dire quoi faire. Vous prenez ce temps pour vous, un temps de travail sur soi, d'introspection, pour se rappeler qui on est, ce qu'on a vécu et accompli dans sa vie. Et parfois ça vous pèse. Vous avez l'impression de tourner en rond, d'être coincé. Vous avez envie de voir des gens et vous vous dites « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Parce que je suis lent ou que j'entends mal, je vais les déranger plus qu'autre chose. Et non, vous n'avez pas envie de déranger. Alors vous renoncez à cette idée et restez un jour de plus chez vous. Et vous, petit-fils ou petite-fille, vous pensez à votre grand-mère ou à votre grand-père Vous aimeriez bien être plus présent, mais vous habitez loin. Puis le téléphone, vous n'y pensez plus, car la plupart de vos échanges se font par mail ou messenger. Pourtant, vous savez que ça leur ferait plaisir d'avoir des nouvelles, de discuter même cinq minutes. Et ça vous ferait du bien aussi. Ça vous rassurerait de savoir que tout va bien que la prochaine récolte de pommes vous attend avec votre pot de confiture Vous pensez peut-être que votre vie ne les intéresse pas, ou qu'ils ne comprendraient pas votre monde Alors vous n'appelez pas. Est-ce vraiment ça le chemin de la vieillesse C'est en tout cas l'image qu'on nous donne. Les vieux, sont-ils vraiment tous seuls Selon le rapport des petits frères des pauvres sortis cette année, 32% des 60 ans et plus se sentent souvent seuls, si ce n'est tous les jours. La bonne nouvelle, c'est que statistiquement, cela veut dire qu'il y a plus de chances d'être satisfait de sa vie sociale quand on est âgé que seul. La mauvaise est que cette solitude touche un tiers des Français âgés, et c'est loin d'être insignifiant. De plus, ce chiffre a augmenté en raison du confinement et de la crise sanitaire que l'on a traversée. Ils ajoutent que le manque le plus important durant cette année a été de voir ses proches. Et puis, il y a solitude et isolement. Il est important de distinguer les deux. Lorsqu'on parle de solitude, on parle d'un sentiment propre à chacun que nous pouvons tous ressentir à différents moments, indépendamment d'ailleurs de la présence d'autrui. L'isolement, quant à lui, est un état qui est observable, et donc mesurable, par la fréquence de nos interactions avec les autres. Les petits frères des pauvres ont créé un baromètre chez les plus de 60 ans permettant d'avoir des données chiffrées, précises, sur l'état des lieux de l'isolement des personnes âgées en France. Résultat 300 000 personnes de 60 ans et plus n'ont aucun contact avec les autres, que ce soit la famille, les amis, les voisins ou un réseau associatif, soit l'équivalent d'une ville comme Nantes. Et 900 000 personnes âgées sont isolées du cercle familial et amical, soit une ville comme Marseille. Une des causes pointées du doigt, la fracture intergénérationnelle. L'écart se creuse entre vieux et jeunes, dans cette crise sanitaire, les jeunes étaient prêts à lancer les vieux sous le bus, si ça leur permettait de remettre un pied en terrasse. Et les vieux se plaignaient que les jeunes ne respectaient pas les mesures censées nous protéger. Pourtant, on a pu voir avec la crise que le manque de lien social est douloureux. Autant pour les étudiants de 20 ans confinés dans leur petit appartement loin de leur famille, que pour les seniors de 80 ans confinés chez eux, loin de leur famille également. Alors, les vieux sont-ils condamnés à être seuls non, mais c'est de notre responsabilité qu'il ne le soit pas. Pourquoi n'allons-nous pas voir nos grands-parents et nos parents plus souvent Certes, peut-être que nous habitons loin, mais nous avons plus de facilité à nous déplacer. Pourquoi ne les appelle-t-on pas plus souvent Ils n'ont peut-être pas WhatsApp, mais ils savent utiliser un téléphone. Peu importe que vous restiez une heure ou cinq minutes, l'essentiel est de le faire régulièrement. Changez une habitude Instaurez une routine, un coup de fil le lundi, une visite le dimanche, et pourquoi pas une lettre ou une carte postale tous les 15 jours si vous habitez loin ou à l'étranger. Peut-être qu'ils entendent mal, mais ils voient encore assez pour vous répondre et vous écrire. Alors mettez-vous d'accord sur ce qui vous convient le mieux et prenez un engagement. Je vous laisse, c'est mardi, j'ai rendez-vous avec ma grand-mère. Retrouvez les sources utilisées dans ce podcast en description et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture G.